0: Agora eu vou entrar aqui em termos técnicos, que é em relação a, a realmente como você aplicar isso dentro da persuasão, dentro da venda, para você vender mais, ok? Primeiro ponto é ancoragem, tá? O que, que é ancoragem? Ancoragem é quando você altera a percepção de preço da pessoa, né? Tem muito a ver com a psicologia do preço e tal. Mas é o seguinte, é, tem uma técnica que uma loja de carro usa, tá? Que é na verdade é um negócio bem, bem antigo, bem legal que é o seguinte quando você entra na loja é uma loja que vende é, carro popular ok quando, mas na entrada da loja o que tem ali são Ferraris, Lamborghinis Porsche, ou seja carros que possuem um valor alto, tá um milhão, dois milhões três milhões, ok? então a, a ancoragem é feita aí, nesse ponto você olha aqueles carrões você fala, caraca, isso aqui é caro, né? Então você já fica com aquele valor na cabeça. Ok? E aí você entra, o vendedor te atende, conversa vai, conversa bem, conversa vai, conversa bem. E aí você gostou de um carro, o vendedor te atende, e aí chega na hora do preço, né? Ele te fala: pô, esse carro aqui custa, sei lá, 70 mil reais, 50 mil reais. E só que o preço que você tá na cabeça é qual? É o da Ferrari lá atrás: de um milhão, dois milhões, 3 milhões. Então, automaticamente, você faz uma comparação de contraste. Né? Você compara, porra, o carro lá vale 3 milhões. Isso aqui que é 70 mil não é quase nada. Entendeu? É barato. Tá? Não iria funcionar se você colocasse, por exemplo, um carro de um valor menor. Realmente, é tem um carro de valor muito alto, tá? Se você coloca uma Range Rover na casa de 300, 250, 400 mil, 500 mil, não iria funcionar. Por quê? A ancoragem tem que ser com valor... É, altamente relevante, ok? Então como que você usa isso, por exemplo, é, para vender um negócio de dentista, tá? Você que é dentista vai vender um plano dentário ali que custa na casa de, sei lá, dois mil, três mil reais. Como que você poderia aplicar isso? Você atende, atende seu cliente, né? E aí você fala para ele de quanto isso custaria caso ele não tome a decisão que no caso é fechar o plano com você naquele exato momento, tá? Então, é, você fez toda a avaliação ali na boca dele e tal, e você entendeu que ele precisa fazer esse plano que custa, sei lá, 3 mil reais. Então, você vai sentar com ele e falar, senhor cliente, a situação é o seguinte, é, a gente precisa refazer tais e, tais e tais e tais e tais e tais dentes, e caso o senhor opte por não fazer isso hoje, isso pode te acarretar um prejuízo na casa de 20, 30 mil reais. Então, aí você fez a ancoragem, entendeu? Aí você já colocou o primeiro questão de preço na cabeça do seu cliente. E o seu cliente vai ficar com aquilo na cabeça. Fala, porra, 30 mil reais, é um prejuízo e tal. Enfim, e aí você fala, eu tenho uma solução para você. Eu tenho uma sugestão de solução que pode te agradar. E qual que é essa sugestão dessa solução? É um plano dentário que vai custar 10% do que o senhor iria ter de prejuízo ok? olha só para você ver como que você alterou a percepção e fez o contraste trabalhar a seu favor né? só que você só consegue fazer isso quando você tem o conhecimento disso, quando você não tem você acaba perdendo a venda, você vai falar o quê? senhor cliente, o senhor tem um problema na sua boca, a gente precisa fazer tais e tais e tais e tais dentes e o plano é 3 mil, e o cliente o, é, ele não tem nenhum fator de comparação para ele conseguir comparar na hora. Então, o que, que ele vai comparar? Ele vai comparar com o que ele ganha no mês. E aí, entra um outro ponto, que é... Cada um vai ter o seu valor de percepção de preço. Se você vende um plano dentário de 3 mil para uma pessoa que é um pedreiro, nada contra os pedreiros, mas, enfim, ele vai, ele vai calcular assim... Pô, se eu ganho ali 100 reais por dia eu preciso trabalhar cerca de 30 dias para conseguir pagar esse plano de dentário. Se você é, oferecer esse plano de dentário para uma pessoa que trabalha, sei lá, no Lava Rápido, que ganha 50 reais por dia, o cara vai falar, porra, eu preciso trabalhar dois meses sem gastar nada para pagar esse plano de dentário, entendeu? Então, é, quando você não dá nenhum gatilho de ancoragem, quando você não diz... É para a pessoa, é, a comparação dela, qual o fator de comparação, ela vai comparar com aquilo que ela já tem, que normalmente é o que ela já ganha, que é a forma que ela está acostumada a fazer dinheiro, ok? Então, assim, não deixe isso acontecer, ok? Sempre cause um fator, mas assim, seja coerente, tá? Não vai aumentar, se realmente a pessoa for ter um prejuízo de 30 mil e isso for coerente, realmente, que é mais ou menos né, quanto custa para fazer a, a boca inteira daí para cima, é, então você usa isso, tá? Não seja é, falso. Não caia na manipulação ou é, tente enganar a pessoa, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui mais dois pontos técnicos para trabalhar, tá? Que é a questão ali da oferta irresistível e depois de dois gatilhos mentais. É, a questão da oferta irresistível é o seguinte. Se eu falar para você que na cidade que você mora tem, tá vendendo um apartamento, que custa um milhão, só que nos próximos três dias você vai ter a oportunidade de comprar ele por cem mil reais. Isso para você é uma oferta irresistível? Se você é, se virar pedir ajuda, sei lá, seus amigos, pai, mãe, parente, marido, enfim, você conseguiria comprar esse apartamento sabendo que ele vale um milhão? Então, aí eu dei esse exemplo Oi, justamente... Oi, gata. Vai lá brincar na sala. Então eu dei esse exemplo justamente para explicar que uma oferta irresistível é aquela em que você realmente não pensa mais em nada a não ser em adquirir aquilo, ok? Se você não tem essas condições de adquirir um apartamento nem que seja por 100 mil, por mais que ele vale um milhão, tá? É, você no mínimo deseja muito isso e quando essa oportunidade passa, que daí vem o segundo ponto da oferta irresistível, vai te bater um arrependimento. Entende? Porque a oferta irresistível, ela bate dentro do seu gatilho de desejar possuir aquilo naquele exato momento, ok? Então, isso vale muito para mulheres, né? Exemplo, mulheres, é... maquiagem. Aquela maquiagem, aquele perfume que custa, aquela bolsa que custa 15, 20, 30 mil reais. De repente, está em promoção, por mil, dois mil, três mil reais, você não iria correr atrás para comprar esses itens, como tem aí, né, já vendendo muita, muita bolsa, bolsa que vale justamente isso, 15, 20, 18, vendendo ali na casa de 3, 5, enfim, e é uma coisa que as pessoas compram, por quê? Se torna uma oferta irresistível, então tem alguns pontos ali para oferta tá? primeiro, o produto tem que ser muito bom, Ok? O produto realmente tem que causar o efeito de transformação ou de desejo que a pessoa quer. Beleza? Segundo, esse produto ele tem que estar disponível por um tempo limitado. Se não for tempo limitado, não adianta. Se eu falar para você, olha, você pode comprar esse apartamento que vale um milhão por cem mil reais a, a hora que você quiser. perdeu o efeito, entendeu? Não tem efeito. Essa oferta irresistível, ela precisa ter um tempo, tá? Ok? Então, produto e tempo, tá? Aí a gente entra no fator valor que o produto agrega e também o preço que você vai pagar. E aí é o último aspecto. Então, vou, vou dar um exemplo de uma bolsa. Uma bolsa, Louis Vuitton, que é, custa na casa de 20 mil reais. A gente sabe que com o tempo, ela fica mais cara ainda. Então, essa bolsa que vale 20 mil, você consegue comprar ela por 5. Ok? Você teve um valor agregado aí de 15 mil reais. Esse é o primeiro ponto. E você pagou quanto? 5. Então a comparação entre o valor e o preço tem uma discrepância muito alta, tá? Então, dessa, se você aplicar isso dentro hoje né, do, do seu produto tal, você consegue fazer muito a questão da oferta resistível. E muitas vezes a oferta resistível não é só preço, tá? Muita gente acha. Que é só baixar o preço, que tá tudo certo. Mas se você não tiver os outros fatores, realmente um produto que gera um desejo, um produto que gera transformação, tá? É, e a questão do tempo, essa oferta resistiva provavelmente não vai funcionar, ok? Não adianta só baixar preço, beleza? E aí, vai, aí vai entrar na questão da falsa Black Friday que a gente tem no Brasil, né? Que você paga a, a metade do dobro. <risos> então não adianta muita coisa, tá? É, o outro ponto é a questão do, dos gatilhos mentais, de urgência e de escassez. Então, quando você tem um produto bom, um produto é. desejável, e você consegue é, aplicar a questão de um tempo curto para esse produto, para é, a pessoa adquirir esse produto, você está colocando aí a questão da urgência. Agora, se eu te disser é o seguinte, desse produto eu tenho apenas, sei lá, 15, 20, 30, que seja, se eu der um número, eu vou aplicar mais um gatilho, que é o gatilho da escassez, e a escassez é aquilo que tem menos, tende a valer mais, ok? E aí, é assim que a gente cria, é, quando você vai numa balada, numa festa, num show, por exemplo, tá é assim que a gente cria a questão de separar o povão da pista da galera VIP, Entendeu? O VIP ele é mais caro, só que ele é limitado. Entendeu? O povão é mais barato, é limitado, só que tem uma, uma limitação mais flexível, digamos assim. Ok? Então, é, quando você aplica esse gatilho de colocar o limite para aquilo, isso vai fortalecer a questão da oferta irresistível. Beleza? Bom, então estão aí é, as sete dicas todos esses aspectos que eu abordei hoje aqui, sobre é, venda, tá? Eu abordei aqui de uma forma mais tranquila, beleza? E para você aí que segue no Instagram, eu tô postando a resposta das perguntas que eu venho recebendo, tá? Tem, teve bastante pergunta, então eu tô respondendo isso, em breve a gente vai estar tá com os outros canais também, então fique atento pra gente, pra você, né, ficar por dentro de tudo, e... E ficar expert em vendas, tá? ficar expert em ter um faturamento é, relevante na internet, conseguir lucrar, enfim. Beleza? É, que você consiga deslanchar o seu projeto.